0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio, nuevo capítulo de Código Serrano Ya no sé ni qué número es, el numerólogo no tiene idea de cómo vamos Qué decepción, pero... qué excepción Lo siento Deberías adivinarlo Ah, es que ese es el truco ¿Qué te dice la vibración? ¿En qué número estamos? El 5 En el 5, ¿Qué
1: significa el número 5 en la numerología?
0: Oye, me pillaste No eh, mira, el número 5 es el número del ser humano, el número de la humanidad uh -huh. Porque básicamente el 5 como una estrella representa a una persona atada como Andrómeda ¿Ya? De manos y pies, eh, y lo único que tiene libre es su cabeza ah. Entonces lo único que puede utilizar es su mente para poder comenzar a pensar Es como el número de Stephen
1: Hawking <ríe> sí. sí,
0: así es y a decir algo peor aún. No, dilo, ya. dilo, dilo. No, 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 dilo, que los de la dilo. Teletón me podían demandar.
1: ¿Habla de Nick Boobisich o algo así?
0: No, no, no. <risa> ya, algo así. Ya, o algo así. Algo así como Nick. Va
1: vamos a editar
0: esta parte. No, Bienvenidos. no. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo
1: capítulo de Código Serrano. Este es el número 5.
0: Eso, ¿cómo ¿Quién les Claudio? habla es
1: Claudio Villalobos,
0: al, al, al Alfredo? Rico. Alfredo. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Eh, muy bien, Claudio Di Girolamo. Ah, eh, yo soy eh, eh, Alfredo, Lamadrid. Alfredo La Madrid.
1: Alfredo La, Alfredo La madre la, la maldad.
0: La maldita. Ya. Hoy estamos, estamos revolucionarios. Estamos hoy día. simpáticos hoy día. Sí, hoy Día día como... martes, ah, En fin, eso, sí. Eso debe ser que sí. ya se empezó la semana y en verdad es, hoy día es el programa desordenado. ¿Por qué? Porque no queremos hablar ni de la cuenta pública Ni de nada de No, historia. no pasó nada con la cuenta pública Salvo el tema que fue de noche Sí, fue como sí. un reality No, es. lo que
1: pasa es que eh, cuando le preguntaron a don Sebastián ¿Ya? Eh, Don Sebastián Piñera el respeto de por qué se había declarado, por qué, por qué tenía que ser de noche Él dijo, bueno, porque tomé la idea desde de las cuentas públicas estadounidenses Que se hacen de noche ah. Como una manera de que la gente esté más cerca, sea como un, un, una especie como de más gran íntimo. programa Claro ah. O Entonces, sea, un Por show. eso se hacen de noche, un show Básicamente ¿verdad? lo que vimos fue un show
0: Perfecto, me agrada el show del circo Pero bueno, el tema de hoy es completamente distinto ¿Y Ok mi compañero Claudio es el experto, como siempre, que nos va a introducir en la temática de hoy.
1: Ok, eh, déjenme partir. Primero, declarando que después de darle muchas vueltas al tema, hemos decidido tomar como un elemento que quedó dando vueltas de la semana pasada, para ¿Sí? quienes no nos escucharon la semana pasada, hablamos un poquito de los cambios de las mallas curriculares en el tercero y cuarto medio y tal, y por ahí salió el tema de usos prácticos de la numerología en temas, por ejemplo, de trabajo. Mira. Empresariales Entonces dijimos, bueno, ya que estamos hablando de personas y sus números Hablemos, por ejemplo, de cómo la numerología se pone en práctica En cosas como eh, la gestión de, de talentos en las
0: empresas Qué interesante Qué Uy, in y yo encontré muy interesante Sí, un saludo a Amaranta que estuvo la semana pasada con nosotros Sí, esperamos. te esperamos de nuevo, Amaranta Sí, por favor, que, que venga cuando quiera Ya sabe dónde grabamos, así que puede venir cuando lo desee Es un tema súper interesante lo que tú dices, Claudio porque en general, en, en, los, en las empresas, sobre todo en Chile, yo he trabajado uh -huh. hartos años relacionado al tema, entonces lo he visto. Pasa uno que hay mucha empresa familiar. ¿Sí? Eso conlleva que haya, al igual que en el Estado, en el gobierno, muchos familiares uh -huh. trabajando y, y se inventan cargos. Hay, hay situaciones claro. un poco, comillas, complejas. Eh, y eso que genera que a veces los equipos de recursos humanos o enfocados a las personas son más débiles. Uh -huh. Pero las empresas han tenido que adaptarse a eso y empezado a trabajar más en este concepto. La psicología laboral ahí es la diosa de esta área.
1: Con las manchitas Exacto. y los colores y, y, los, y, tests. y los tests y, y, ¿Y qué haría usted en este caso? Los Exacto. tests de liderazgo y todas esas
0: cosas. Y ahí entran... Otros personajes de las ciencias sociales eh, a rellenar los espacios vacíos. A rellenar. Como yo, yo soy un relleno constante. Exacto. Eh, pero en algún momento eh, la numerología como una herramienta, como una técnica uh -huh. eh, no tan esotérica, sino que más bien mucho más racional, ¿Sí? eh, que además... Es la madre, por ejemplo, del enneagrama que yo lo he mencionado varias uh -huh. veces. ¿Qué es el eneagrama para la gente que no está escuchando y no sabe qué es un eneagrama? El eneagrama, básicamente, lo que dice es que hay nueve formas de definir a una persona. No hay nueve perfiles de personas. Entonces, okay. las personas, según un test, nuevamente, uh -huh. se encasillan, se definen según un estereotipo, un arquetipo de ¿Sí? persona. Entonces, ¿qué genera eso? Que en un equipo de trabajo, por ejemplo, tú puedes necesitar mucha gente eh, de tipo obrera o de tipo trabajador. ¿Ya? ¿Para qué? Para eh, trabajos más bien de bodega, de producción eh, uh -huh. en, en una empresa, por claro. ejemplo, de, de productos como, uh -huh. no sé... Eh, la balosa.
1: Como estamos hablando entonces del modelo Fordista, de ese en cadena, Exacto. ¿cierto? Y que en el fondo tiene que tener ciertos perfiles dependiendo de cuál es la tuerca que tú aprietes. Exacto. Digamos, que
0: será finalmente
1: el modelo propiamente tal.
0: Justamente. Pero por el contrario, si tú tienes personas muy perfil nuevamente, obrero, en un equipo creativo, uh -huh. no vas a tener creatividad. Entonces, a través de esos test, a través del enagrama, tú puedes ir detectando. Ciertas falencias que tienes uh -huh. En tus equipos Pero además lo que pasa es que tú empiezas a detectar Que hay eh, un perfil que predomina Y uno secundario Y uh -huh. ahí empiezas a trabajar otros elementos Entonces una persona por ejemplo Bajo estrés reacciona de una manera Distinta a la sí. otra aunque tengan el mismo eh, Perfil primario uh -huh. Se elabora una especie de árbol Que es muy similar al, al Árbol de la vida y que tiene relación Con los griegos, etc. Pitágoras Nuevamente aparece por ahí y lo que nos dice todo esto es que las personas no pueden ser más que uno de esos nueve tipos. O sea, sí o sí... Qué triste. Sí. Y esta lógica que hablábamos también la semana pasada... Y una pregunta antes de que siga. ¿Por qué nueve y no siete? ¿Por qué nueve y no diez? ¿Por qué Mira, en numerología sería súper fácil de explicar. Por favor. Pero para introducir, lo que pasa es que... Una persona, un psicólogo en los años mil y tantos, dijo, oye, mira, hay unas técnicas que han utilizado en la antigüedad que me llaman mucho la atención, y yo que soy psicólogo, creo que aplican a la psicología, las voy a tomar. Okay. Y esas eran nueve, entonces él no las cuestionó y dijo, vamos uh -huh. a usar las nueve. No, ocupó su marco teórico. Exacto. Y en el caso de la numerología, básicamente eh, existen nueve cifras. Eh, sin considerar el cero porque el cero no se considera como, como uh -huh. número tal sino que es un acompañamiento es como la coma, es como el punto uh -huh. eh, hay nueve cifras porque esas son las, los nueve estados o las nueve etapas que uh -huh. debe tener un ciclo para cerrarse, para Pasar por todas las etapas okay. necesarias. Entonces, básicamente lo que me estás diciendo es que de 1 a 9
1: son, por así decirlo, los números básicos. Por lo tanto, es la distribución básica de, lo, claro. de los talentos, de las, de las capacidades. Exacto. Claro. Ejemplo, tiene lógica. O sea, cuando tú, cuando a ti te dicen, oye, tú eres un cero. Bueno, <risa> claramente, <risa> que que, de, yo creo que la numerología se ahorró el dolor de cabeza de,
0: <risa> de cargar a alguien con un cero. <risa> sí. Eh, a pesar de que hay casos insignes. Bueno, okay. ¿para qué vamos a echar en detalle? Oye. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, los griegos trabajaban principalmente del 1 al 4. ¿Por uh -huh. qué? Porque esos son los números que pertenecen al plano terrestre. 1, 2, 3, 4 están presentes en la naturaleza. Los la... cuatro puntos cardinales. Exacto. Hasta ahí llega la naturaleza. Y como uh -huh. yo te decía, el número 5 es el que genera el eje de quiebre porque se transforma en el ser humano. En el número donde el ser humano mete sus conocimientos. ¿Ah, mira? y Tiene empieza lógica. a evolucionar a un estado mayor. Tiene lógica. Entonces, el 5 es la
1: perspectiva. Claro, es finalmente lo que... Porque el 1, el 2, el 3 y el 4 son un ordenamiento. Pero Exacto. no puede existir un ordenamiento sin el número 5, que finalmente es el que le da la
0: razón, el raciocinio, la perspectiva justamente, a los Justamente. De hecho, los griegos trabajaban una, un triángulo, una pirámide que se llama la Tretatkis, que básicamente es... Es como ordenar la, las pelotitas del pool. Una pelotita, sí. abajo dos pelotitas, después tres y después cuatro. Uh -huh. ¿Qué pasa con eso? Que tú formas un triángulo que, como te decía, va del 1 al 4, pero además de eso, tú sumas todas las pelotitas y te da 10. ¿Por qué? Porque, y creo que lo explicaba en un programa anterior, en la numerología y en la creencia... Eh, filosófica, religiosa, etcétera, todo lo que, lo que implicaba en esa época la numerología, eh, incluso artística, eh, no es que nosotros formemos una unidad al reunirnos. Uh -huh. No es que tú y yo, Claudio, seamos una dupla porque somos dos individuos separados que nos juntamos aquí, sino que es todo lo contrario. Somos una división de la gran unidad. Ah, ya no es que nosotros uh -huh. seamos separados sino que somos, somos una muestra eh, eh, más que una muestra somos eh, sí, una, sería un... bien mala sí, la muestra o... si nos juntaran nosotros dos como muestra de algo ¿verdad? claro es más bien como un fragmento pero no es un fragmento que está separado sino que es, es como cuando uno ve con una lupa tú ves un segmento y después ves el otro claro. pero tendrías que alejarte mucho para poder ver la totalidad claro eh, para hacerlo más claro hay gente que dice mira todos los seres que vivimos en el entorno, en el, en el medio de aire, uh -huh. o sea, que respiramos oxígeno, uh -huh. eh, pertenecemos a lo mismo. Así como todas las bacterias que hay en un vaso con agua o en un río, etc. O sea, todos pertenecemos a eso. Y los que están en el mundo acuático pertenecen a otro mundo. Entonces, los animales que están en la tierra, los pájaros, los árboles, son parte de nuestro propio entorno. Uh -huh. Cuando ya nos comunicamos con un delfín, por ejemplo, ya estamos hablando con un ser de otro entorno. Oh, porque estamos muy drogados. Oh, claro. <risa> si ya lo vemos en nuestra casa, en nuestra pieza, ya vemos. Uh -huh. es otra cosa. Bueno, el delfín eh, es el animal más inteligente de, sí. de todos, Exacto. incluso que nosotros. Exacto. De
1: hecho, por eso arrancó el agua.
0: <risa> eh, eh, entonces, a partir del número 6, después del 5, ya comienzan a desarrollarse eh, conceptos que son mucho más complejos. La familia, las religiones, eh, la conexión con lo espiritual, etc. Eh, y biológicamente se trabaja mucho el número 7, los procesos de 7. Eh, los 7 meses para poder que un embrión, un, un niño, esté lo suficientemente desarrollado para poder nacer. Que eh, sobre todo se trabaja mucho en, en, la, en el prebásico, digamos, y en la, en la educación uh -huh. parvularia, que los niños tienen procesos de 7 años. Eh, y en el caso del 9, como por ejemplo los 9 meses de embarazo, es porque el 9 es, comillas, el número de la perfección. El perfección en el sentido de que se ha cumplido cada uno de los pasos necesarios para pasar a un estado uh -huh. mayor. Ah, okay. eh, de hecho, claro. El niño está en un medio acuático y nace a, y pasa a un estado o a un medio de aire. Entonces ya hay un gran cambio, un gran trauma. Uh -huh. Y terminamos en la Tierra. Claro, exacto. <risa> qué bonito, qué ¿eh? bonito. Y después
1: somos un gas cuando nos vamos a desintegrar. Todos y los estados... Hacemos parte
0: en el cosmos. <risa> Ay, qué qué Bueno. Eh, entonces esa es un poco la, la distribución que tienen los números. Yo siempre cuando hago mis cursos enseño uh -huh. del 1 al 4, el 5 como te decía que es el número eh, de los humanos y después el 6, 7, 8 y 9 que son los números que ya nos conectan con, con lo superior. Uh -huh. eh, de hecho si lo llevamos a un plano más eh, concreto, como por ejemplo lo veían los mapuches, hay tres estados, el estado de la Tierra o los números ligados a, a lo terrenal, que sería del 1 al 4 el punto medio, que es el presente, uh -huh. que seríamos nosotros el 5, y lo que está allá arriba, que es lo que no conocemos que son del 6 al 9 en ese sentido, cuando tú trabajas para una empresa eh, o cuando tú tratas de explicarle esto a una empresa ¿Ya? obviamente no le vas a explicar lo que acabamos de hablar de los delfines no, lo más del... seguro es que
1: si le dice a una empresa oye te voy a elegir gente a partir de la, de la, de la cosmología mapuche no, claro
0: <risa> no, no van a estar muy contentos no van a estar muy contentos del todo digamos. confianza no te van a tener Eso. en un principio ¿eh? sin embargo eh, tú te empiezas a dar cuenta cuando trabajas en esto que hay muchas teorías que eh, dividen sus su conocimientos, su, sus distintas clasificaciones, los mismos test, te dividen en cuatro perfiles. Por ejemplo, lo que comentábamos antes de comenzar el programa, hay una teoría de los estilos comunicacionales que se uh -huh. trabaja para, eh, para cursos de liderazgo, trabajo en equipo, uh -huh. comunicación efectiva, entre otros, que dice que tú como líder tienes una forma de comunicarte que... Eh, Está marcada por uno de estos cuatro estilos. Uh -huh. Te hacen un test y te sale que predomina uno, que uno está abajo, etc. Y estos, estos cuatro estilos son muy parecidos a los, a los números que van del 1 al 4. La definición del 1, 2, 3 y 4 uh -huh. es muy similar a cada uno de estos, eh, de estos perfiles. Hay otros eh, ocho test que define también tu estilo de presentación cuando presentas frente a un público ¿Ya? tú eres una persona eh, le, puede, puede ser el perfil entretenido el perfil sí. más técnico, etc. Eh, siempre hay uno por ejemplo que es el perfil en estos dos test, que es el perfil eh, enfocado en la acción, esa persona que siempre está apurado, que tiene cinco minutos para hablar, ¿Sí? que solamente le interesan los resultados esa persona Ajá. sería básicamente la definición del número uno ¿Por qué? Porque el número uno siempre va a la vanguardia, siempre quiere estar primero, tiene poco tiempo, por ende, y además siempre es líder. Entonces, <coughs> perdón. Necesita que eh, haya resultados uh -huh. para seguir avanzando. Ok. Sería por decirlo el jefe. Eh, claro, el que tiene potencial de jefe. Claro. Pero también puede ser una persona que piensa poco, que actúa mucho o sea, y piensa. Un jefe. poco <risa> Claro, también. Eh, en cambio el perfil eh, de estilo comunicacional analítico uh -huh. es una persona que siempre está buscando el dato duro, que está buscando eh, entender más de la información, eh, sacar conclusiones no apresuradamente, sino uh -huh. que todo lo contrario. Entonces es la persona que para mandar un mail se demora 40 minutos en escribir hola, ¿cómo estás? El porque... rango medio. Estamos hablando como del mando
1: medio. Aquí. <risa> claro. Se del
0: supervisor, un... sí. del coordinador. de eh, Y en ese caso, eh, la persona que hace eh, se demora mucho y tiene que ser un poco más activo, porque de repente se queda mucho en lo, en lo pasivo. Uh -huh. eh, y eso también es la definición del número 2. El número 2 es completamente opuesto al número 1, porque el número 2 se caracteriza por escuchar, por analizar, uh -huh. por pensar. Y así tú vas elaborando distintos perfiles a través de la psicología que tienen una completa relación con los números. Okay. Eh, ¿Y por qué se da esto? No es casualidad, no es tampoco que todas esas teorías hayan nacido de la numerología, sino que más bien, como te comentaba también antes de comenzar el programa, eh, muchas de estas técnicas trabajan también en base a los arquetipos. Eh, los arquetipos que trabaja el tarot, los uh -huh. arquetipos de Jung, los arquetipos de, de todos los que eh, puedas tú escuchar. Y esos arquetipos eh, están presentes en casi todas estas, estas teorías. Están presentes en la astrología, están presentes en la definición de los dioses griegos, romanos, etcétera uh -huh. que son básicamente lo mismo. Eh, entonces, no es coincidencia que este test... ...de perfiles comunicacionales... Eh, los, la, ...los dioses griegos... ...la astrología y la numerología... ...el tarot, etcétera... ...hasta la cuenta pública... Uh -huh. eh, ...puedan tener una relación... ...o un, una raíz común... ...y si me preguntas... ...como para ser más específico... ...yo diría que incluso la raíz es Egipto... ...¿por qué? ...porque en Egipto es donde nacieron... ...todas estas estas teorías... ...donde se, se hizo un trabajo mucho más profundo... ...incluso muchas personas... ...estudiosos de la época... Clásica, estamos hablando hace 2.500 años atrás, 3.000 años atrás, uh -huh. iban a Egipto, eh, y ojo, estoy hablando del imperio egipcio, que no es el Egipto de hoy, eh, era mucho más grande que ahora. No es el lugar turístico de hoy. Exacto. Eh, uno inmediatamente se imagina la Esfinge y las pirámides, y en verdad era mucho más extenso que eso, no estaban todos ahí. Eh, no también habían otros delineándose los ojos <risa> sí, exacto que me gustaba el maquillaje egipcio ¿eh? tenía los es, es bonito sí, sí de
1: hecho Cleopatra se bañaba en leche leche de cabra ah leche
0: de cabra no sí, sabía eso. para mantener el cutis pa ah, que, sí. que bien. lo voy a hacer
1: y al final se terminó casando con el hermano igual <risa>
0: <risa> eh, claro claro ahora los chinos por ejemplo Ajá. que vienen de una cultura totalmente distinta fíjate que se ha comprobado que también tenían contacto con los, con los egipcios, uh -huh. no es eh, que hayan estado completamente aislados, entonces no es, no es tampoco casualidad que eh, los, los chinos, su cultura, tengan uh -huh. cosas similares con eh, los egipcios. Ahora, lo que puede llamar la atención es por qué, por ejemplo, los mayas tenían pirámides como las tenían los egipcios claro. y apuntando al mismo lado.
1: Bueno, están las dos explicaciones. ¿Ya? que pueden ser los extraterrestres ¿Sí? que lógicamente esa es la explicación más racional de todas y la otra es que en realidad la matemática como universo eh, te da las mismas respuestas porque es una ciencia exacta por claro. lo tanto, si tú para poder mirar alguna cuestión tenés que, hacerlo un, tenés que hacer una pirámide Ajá. claramente las pirámides no son iguales entre, egipcio y, claro. entre Egipto perdón, y, y, y los mayas pero en definitiva sí es la forma de hacerlo digamos Exacto. matemáticamente ya tienes una estructura previa porque la matemática es una ciencia ¿cómo llegó la matemática? y eso es otro tema
0: claro, ¿cómo llegó la matemática? sí, ¿cómo llegó? porque ahí viene una pregunta que yo la he escuchado varias veces y que me llama mucho la atención que es si la matemática es un descubrimiento o una o una creación o sea, uh -huh. la matemática existía y nosotros, oh, de repente la vimos y, oh, wow, y empezamos a entender todo, o fue una creación humana el huevo, la gallina no sé, uh -huh. Pero una anécdota aparte de, de lo que es los mayas y las pirámides de, de América es que tú vas a algunos lugares donde hay pirámides y las pirámides no solamente eran templos, no solamente eran un adorno como aquí uno podría tener, eh, no sé, una planta ¿Sí? sino que además tenían f muchas más funciones. Yo vi en un video donde el guía les decía miren, esta... Eh, esta pirámide de Tenochtitlantros Era una junta de vecinos <risa> No Ah, Tú te paras a 50, 100 metros de la pirámide Y aplaudes nah. uh -huh. Y empiezas a aplaudir Y el eco que genera la pirámide Te nah. devuelve el sonido de un pájaro ¿Cómo? Ah, Como realidad virtual Pero en tiempos de la del... <risa> De la prehistoria, pre Con los dinosaurios ahí <risa> corriendo entre, la, entre las pirámides Eh ¿Por qué? Porque trabajaron la acústica de una manera, uh -huh. que ahí eso ya no ha tenido todavía explicación, que el rebote de el sonido del el eco, ¿Sí? del sonido del aplauso, devuelve un tipo de sonido que es muy parecido al canto de un pájaro de la zona. De eh, que para ellos ese pájaro era súper importante y todo. Entonces, yo, yo ojalá
1: tenga buen sonido el pájaro. Un, sonido como
0: brr, un, brr. un un loro tú
1: aplaudiste y responde cara huevo claro. no, hasta no, no, no me incentivaría a ser parte de esa cultura como eso,
0: esos videos de los chilenos en el mundo eh? ah los que gritan grabato sí. oye por favor sí, falta respeto de eso pero nadie entiende estamos
1: entregando.
0: Nadie, nadie entiende el grabato
1: no pero es que no se trata de eso no te podéis poner a tirar chucha <ríe> al medio del Louvre ah bueno una vez Siempre eligen los lugares Como más representativos De la cultura sí. Para hacer uso De la para, cultura chilena Y tirar un garabato En medio de la nada como a un Y siempre pedo. hay alguien Que le responde sí, sí.
0: De hecho Yo creo hay... que está todo preparado o sea, sí hay... Yo no subiría un video Donde nadie me responde Claramente Claramente sería un fracaso sí, <risa> 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 eh, Hay un video Muy entretenido Que hay un grupo De chilenos Dicen Oye eh, Mira Allá Como a 100 metros Hay unos pacos ¿En serio son pacos? Sí Que están todos vestidos igual Mira Vamos a tirar una chuchada y vamos a ver si miran, ¿ya? Y empiezan a decir como "Oh, ah huevónado culero, cool, uh, Paco coche" y lo, y miran los otros, viste, hacen los locos. Oh, llega uh -huh. una cuestión y decís... "Puta." <risa> Ahí está, ahí está la gracia del chileno. Po. Ahí está la gracia que del chileno. agarraba al hueveo a, a, al que se le cruce. La falta de respeto. Esa es la
1: gracia del chileno. Faltar el, el respeto a todo. A todo. No, a no, todo. Hay... no, y tiene lógica. Era lo que hablábamos hace un tiempo atrás del maestro Chasquilla. Sí. Pues. La cultura, Chile está constituido como una cultura del maestro Chasquilla a todo nivel. Exacto. Tanto en lo esencial, como es arreglar las cosas, como en este efecto de en realidad decir, ¿y si me arriesgo? Y si hago esto, ¿qué pasará? Claro. Y si meto los dedos al enchufo. Y si le, di, y si le tiro gar, garabato a los pacos en, en, en medio de la plaza,
0: no sé, de, de, de lo que sea. Y si paso con roja. Y si paso
1: con rojo, ¿cierto?
0: Sí. Eh, bueno, y aplicado eso a lo que, al, al tema que estábamos hablando de las empresas, también pasa. O sea, no es, no es como que uno diga, no, pero es que el chileno promedio hace eso, pero en verdad los empresarios o los, los uh -huh. que sé yo, los ricos, no sé, no hacen verdad pasa a todo nivel
1: claro o sea seamos justos una empresa grande una empresa nacional importante o transnacional sí. eh, tiene una serie de criterios de selección de personal que son súper duros digamos eh, quienes hayamos participado de procesos de selección en empresas multinacionales sabemos que primero es un cacho es mucho tiempo es estar preparándose para cosas es querer no sé eh, dar una impresión este esta cultura de, de la de la video de, de la video entrevista como que en realidad no sé si has estado metido en eso sí, no. Hoy en día como que hay muchas Empresas que externalizaron sus procesos De selección entonces tú postulas Y te mandan un mail y dices, métete a este link Y haces un test en ese link Y después haz un video Y después haz un otro video con tal cosa Y al final uno está postulando Con nada al frente y o sea, uno viene de una cultura donde uno se la juega poniéndose el mejor cierto. trajecito, te peináis para el lado, ¿cachai? Y llegáis a venderle la pomada a alguien. Y ahora estamos en una cultura virtual donde tenéis que venderle la pomada, pero no sabías a quién, tenés no sabéis dónde, no sabéis cuándo. Claro, están como buscando el perfil youtuber, todo esto Yo creo que es el perfil cero, Mira. el perfil youtuber. El que es bueno para nada, pero es tan bueno para nada que lo logra
0: todo. Bueno, hay una, una tendencia. Eh en varias empresas que yo también lo he escuchado que dice a mí no me interesa lo que estudiaste no me interesa dónde estudiaste, ni el colegio ni cuáles son tus amigos uh -huh. me interesa lo que puedes lograr acá entonces, por ejemplo, sobre todo pasa eh, en temas de digitales no sé, marketing digital a mí lo que me interesa es que tú me muestres lo que has hecho, lo que eres capaz de hacer y además yo poder ver hasta qué punto te puedo desarrollar y es un concepto bien interesante porque Chile además a nivel empresarial y también a nivel social está muy marcado por el... Oye, ¿y tú, ¿dónde ¿tú, estudiaste? Estudiaste? ¿Eh? ¿Y, y tú estudiaste? ¿Y qué
1: estudiaste? ¿Tú eres de los González de Talca
0: <risas> o de los González de la DS? Exacto. Eh, y pasa que eh, al final, de hecho lo hablaba con un colega el otro día, pasa que ahora resulta que no es tan importante la universidad donde estudiaste sino que lo que determina tu proyección laboral es el colegio donde estudiaste la media. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque eso define el tipo de, eh, de contactos que vas a tener cuando salgas. ¿Por qué? Porque eh, cuando tú estudias, si estudiaste sociología, por ejemplo, eh, todos van a ser tu competencia. Uh -huh. Probablemente no te ofrezcan pega tus propios compañeros de universidad más claro. bien te van a decir, oye bueno, Claudio
1: es un gran tema, fíjate, uh -huh. porque los centros de ex alumnos ¿Ya? Eh, son justamente no en realidad, no vienen a a, a, a ensalzar la figura de la uni del, del, del colegio ni a hablarte como en el fondo de los valores son bolsas de trabajo Claro. Y eso se sabe, y eso, díganme que el centro de, sal, de exalumnos del, del Instituto Nacional es un lugar para ensalzar la figura del Instituto Nacional, no, ahí corren, pegas por montones. Así es, ¿cachai? Y de hecho, eh, eh, la gran lógica esa de, bueno, si tú fuiste alumno de este colegio, vas a tener la oportunidad de meter a tus hijos. Por lo tanto, también tiene que ver en el fondo con el otro lado de decir, a ver, ya, pues eternicemos esta influencia como si fuera alguna especie de casta, de jerarquía mayor, ¿cachai? Que nos define como personas. <risa>
0: claro. Y que claro. nos define como seres influyentes. Así es. Eh, es un tema bien bien particular. Yo no, no estaba tan enterado de eso, lo, lo uh -huh. leí hace, un, hace unos días. Porque además yo no soy de Santiago, entonces para mí en verdad no aplica. O más bien me juega en contra. Pues porque... <risa> bueno, tú
1: eres de un liceo numerológico. Con números.
0: <risa> no. <risa> si tú sumas el A242,
1: que era tu colegio, te va a dar un número. Oye, y ese número te número. Tú tuviste
0: colegio en, en, en inglés. No, tampoco. Peter, Peter Pan School. El mío era, era religioso. Ah. Pero se abreviaba en tres letras, así que podía transformar las letras en números. ¿Qué, qué pues, se puede decir qué colegio era? Era el Colegio Católico de Atacama. Colegio
1: Católico
0: de Atacama. O sea, CSA. Liceo Católico de Atacama. Así ah. se llamaba formalmente. LSA LCA. LSA. En fin. Eh... Eso es como un simulacro. Yo estoy en el LSA, pero de. De Atacama. De Atacama. Sí. sí. Eh... Era buen colegio ¿Da? Ya no amén Por lo tanto no vas a ser parte de De esa,
1: de esa jerarquía No, de ese no estoy en ninguna logia ex, eh, o sea, alumno.
0: De hecho No vamos a echar en detalle ¿Da? Pero mis ex compañeros Hicieron la típica junta después de 10 años Y yo no No pesqué ni por si acaso, no me interesaba
1: la A mí me da mucha risa eso De la, de las juntas con ex compañeros Porque por ejemplo yo me junto con ex compañeros ¿Sí? Pero porque fuimos amigos y pero hacemos una reticencia genial a las juntas masivas de ex compañeros. Ah, yeah. sí. ¿Ya? Sí. Bueno, particularmente porque yo en la básica estuve en un colegio un poquito menor en rango, digamos. Ah, eh, yeah. Digamos que mis compañeros fueron los primeros que tenían nombres de extranjeros ah, y apellidos chilenos. Entonces yeah. comprenderás que no, no, no iba por ahí lo de nosotros. Eh, te estoy hablando de, de la época de Generación 2000, quizás. Ya, venga iban a, conmigo Cuando todas iban a ser Britney y Todos íbamos a ser los Backstreet Boys Más o menos de esa, de esa época ¿Y no iban a ser la generación 2000 del Venga conmigo? Eh, sí, pues también la generación ¿También? 2000 tenía tenía importancia Entonces como que no hubo mucha onda con eso Porque nosotros escuchamos a Frank Zappa A, lo ah. a, los, a, los, a, los, a los Mentira, nosotros lo único que queríamos <risa> estar Era estar ahí adentro estar... Pero no pudimos, y como no pudimos Nos quedamos fuera
0: ya, entonces Pero ese, se, ese, se reunieron ese, ustedes, ¿no? Claro, no, nos reunimos entre nosotros. ¿Cuántos son? ¿Tú y tu otro yo? <risa> yo, nomás,
1: <risa> yo nomás, básicamente. No, eh, me reúno conmigo mismo a veces. No, eh, somos como cuatro o cinco. Ya. Yeah. ya Que básicamente nos vamos poniendo al día cada cierto tiempo sobre lo que ha pasado con el otro, yeah. básicamente. Pero esas reuniones eh, masivas... ¿Sí? No sé si has estado en una. En el, no Yo estuve en una. Yeah. Y déjame decirte que es como volver al pasado... Cuando tú tenías Cuando tú tenías una mala temporada en el colegio ¿Sí? No es que me haya pasado Pero me pongo en la posición de que lo haya pasado Te pusieron sobrenombres Te hacían bullying, que en nuestra época el bullying no existía claro. que Era parte de una definición de Son niños, déjalo sí. jugar eh, Y te tomas una revancha Con la vida Sales de ese entorno, vas a la universidad, por ejemplo, estudias una carrera, te desarrollas, empiezas a tener otro entorno, Ajá. empiezas a tener otro tipo de discusiones, ya no te tratan con sobrenombre, sino que te tratan ah, con claro. tu nombre o con sí. tu apellido, sí. ¿cierto? Te presentan con tu nombre, tú tienes una oficina con tu nombre y tu apellido pegado afuera. <risa> eh, y tomas decisiones Y la gente te escucha Y te valora Y tú encuentras Tu lugar en el mundo Y dices Finalmente me realicé Y en ese momento Por Facebook Un ¿Otra. mensaje que dice Hola Soy Ana María Tu antigua compañera De la básica Nos vamos a juntar Tal día ¿Quieres ir? Y tú dices ¡Claro! ¡Claro! Quiero mostrarle a esta gente Lo que soy ahora Las cosas que hago Quiero tomarme revancha Conmigo mismo Y con lo que ellos Me provocaron Y vas para allá Entras a ese lugar y por alguna extraña razón se repite exactamente la misma dinámica de la última vez que se vieron
0: Ajá. entonces
1: te vuelven a hacer bullying entonces se vuelven a, a, a parear estos animales que eran que eran las primeras personas que tuviste que eh, tenían un desarrollo sexual propiamente tal eh, en fin te empiezas a recordar la primera borrachera que tuviste con ellos ah, y como bien. que todo vuelve a cero entonces ah. el proceso de rehabilitación posterior es volver a empoderarse en el proceso ah. y llegas de nuevo al mismo punto para que de nuevo aparezca Hola, ¿te acuerdas que el año pasado fuimos? <risa> Entonces yo creo que eso hace mal A no ah, ser de que ya. haya sido un ganador Realmente durante la enseñanza Básica o media sí, o que Porque tenga ahí un claro, ya está tus estatus O tal, o definitivamente Vas a luz y te vas Claro. Pero si vas a hacerte parte de esa dinámica Ten súper presente Que todos esos fantasmas sí. Y todas esas dinámicas y todas esas lógicas Se van a repetir ¿Por qué? Porque existe como esta sensación de que la historia quedó ahí, quedó como, como congelada en el tiempo. Entonces, cuando tú vuelves, cuando retornas, sí. no lo haces con la... ¿cómo decirlo? Con la predisposición o como con el conocimiento que agarraste. Es como, aquí quedamos, así que de aquí ah. continuamos en adelante. Sí,
0: yo en ese caso, ese, a ese congelador le pongo menos 10, le pongo cantado y chao. Como que... Y no lo digo por, por trauma ni nada, sino que lo digo porque en verdad estar escuchando las historias como que cada uno como dices tú se presenta cada vez como con mejores resultados claro. como yo soy tan exitoso y todo eso como que ah".
1: no y esa sí. gente que se afana por las fotos de la de la o sí. la, la media cierto cuando sí. uno era más gordito cuando uno era <risa> cuando tus papás te vestían eso era tema nosotros nosotros somos de una generación donde nuestros papás nos vestían Ajá. por lo tanto a nosotros nos vestían como viejos chicos Sí ¿Cierto? Y, y, y vas y te encuentras todos orgullosos por una foto donde salís con una partidura al medio.
0: No, gracias. No, no. Oye, Entonces no, pero es que,
1: no, no tiene sentido. Miremos hacia adelante, miremos, sí, aprendamos del pasado y miremos hacia el
0: futuro. Sí, y al final lo que pasa es lo que hablamos. Esta lógica eh, muy, muy chilena de, oye, ¿y de dónde vienes y dónde estás ahora? Eh, un tema que yo también discutí durante la semana pasada Es esta, esta forma de entender el mundo como que todo es por el mérito No, es que todo depende de un cambio de mentalidad eh, ¿Por qué? Lo digo porque en mi región eh, tiene el, la mayor tasa de ausentismo escolar ¿Ya? No recuerdo si lo comenté la semana pasada que era incluso más atingente que ahora Pero... Eh, una ex compañera de colegio, esto mismo que dices tú de los reencuentros y esas cosas, comentó y le echó la culpa a los apoderados. Dijo, esto es culpa de los apoderados porque sus argumentos para hacer que eh, su hijo falte son, son a veces eh, irrisorios eh, y falta de cultura y bla, 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 sí. y un cambio de mentalidad de los apoderados para que eh, esta situación cambie. Y yo reaccioné y le dije, pero es que... Creer que todo depende de un cambio de mentalidad uh -huh. individual es una utopía, es ingenuo, es una ilusión. ¿Por qué? Porque tú vives en un contexto donde la probabilidad de que solo por un cambio de mentalidad puedas transformarte de un pobre eh, personaje que sí. vive en, una, no sé, en un gallinero y te transformes después en un piñera o en un Bill Gates créeme que es el 0,0001% uh -huh. el que tiene eh, esa posibilidad, claro. y ni siquiera llega a ser Bill Gates, uh -huh. llega a ser una persona comillas, exitosa eh, y a eso que me refiero, exitosa en términos económicos uh -huh. eh, pero muchas veces estresada y otras cosas
1: eh, y que, qué bueno, pasa, sí, sí no te, comentarte que en el fondo eso se repite constantemente con la lógica como de, de, de todo lo que tenga que ver como con, con el éxito por un lado y por el otro eso se está emanando, emanando a la ciencia, por ejemplo con los antivacunas
0: claro, o sea, esto, los, los antivacunas, terraplanistas los
1: terra, no tanto los terraplanistas yo ahí tengo algunas algunas observaciones ah. sobre el tema terraplanistas no porque sea uno <risa> sino que porque vi un documental en, Face, ah, en, 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 Netflix, en Facebook en Netflix Face. <risa> también eh, no tengo Facebook, así que no sé ah, de qué se ya. trata eso. Qué millennial. Ya. Qué millennial. Oh. Eh, ya, pues, entonces, eh, esto, esto me pasó, o esto le pasó al amigo, por lo tanto, es real y es científicamente comprobable, ¿cierto? Que en el fondo es la gran disyuntiva de que hoy en día tienen, por ejemplo, los antivacunas que esta vacuna provocaba esto sí pero era una muestra era chiquitita era un tanto por ciento y no, no es representativa en el fondo que estamos diciendo que hoy en día vivimos en una cultura de lo no representativo como representativo claro, claro. cierto Sí. Y que de ahí se manan un montón de cosas, que es básicamente el rollo de la posverdad, que ya lo hablamos en su momento, y tenía sí. que ver con mi discurso único y personal frente a algo que es concreto para todo el mundo, digamos, y que yo quiero hacerlo patente como algo realmente eh, comprobable y científico y repetible para todo el mundo. Toda esa gente que por ejemplo dice no, yo con mi cambio de mentalidad logré el éxito, esa hueá es mentira. Así es, esa hueá es mentira, esa wea es para vender el libro, malo ¿cierto? Más que cualquier otra cosa.
0: Sí. ¿Ya? Tal Continúa, cual. por favor. Sí, porque, mira, eh, pasa que en un contexto, en un, en un sistema, eh, en, una, en un clima, no sé, actual, donde hay muchos factores, principalmente en Chile, muchos factores que están en contra de un desarrollo como tal. Eh, pasa que esa lógica y es un punto de, un, o sea una visión más bien personal no tan eh, científica eh, pasa que es, es completamente irrisorio para mí que una persona solamente por por intentarlo va a lograrlo eh, y me sacaban el argumento como bien dices uh -huh. tú de esa muestra de la persona que vive en una toma que esos padres eran súper responsables y a pesar de que había droga uh -huh. y todo esa persona salió adelante pero eh, esa persona salió adelante, si es que vivía en una toma o si es que vivía en, una, en un lugar con mucha delincuencia y narcotráfico, probablemente salió adelante viendo morir a algunos de sus amigos de infancia, claro. más de uno. Vio y conoció quizás violaciones, mujeres embarazadas a los 13 años, uh -huh. no principalmente por una relación consentida etcétera, etcétera, etcétera o finalmente sea... lo que hace es como escindirse de su grupo social más directo, salir de su
1: territorio y instalarse en otro y con la sensación de que finalmente tú tienes que arrancar ahí, de ahí, no dejar como no ser el ejemplo, claro no intentar hacer cosas para adentro sabemos que no es todo el mundo, no todo el mundo lo hace pero en definitiva yo diría que es una
0: gran parte de las personas que básicamente arrancar de su condición, claro y eso aquí me lleva como reflexión esa persona, la evolución que tuvo Por ejemplo, pensando en que sea una persona exitosa Que gana un uh -huh. par de millones de pesos al año Y que puede viajar al extranjero Y tiene una familia feliz Y vive, no sé, en Bitacura Por ¿Sí? poner un nombre Hay gente eh, feliz en Vitacura No, pero igual uh -huh. eh, Aparenta Sucede que esa persona La escalada que tuvo que hacer es Pongámosle un número 10.000 uh -huh. Versus el vecino que tiene Que es el hijo de un ex expresidente Claro. Eh, no vamos a decir nombre. Y resulta que él ya vivía en Vitacura, nació en Vitacura. Cuando tenía 17 años, su papá le regaló un departamento, le, le compraron un auto. Uh -huh. Estudió en una de las mejores universidades, estudió en uno de los mejores colegios. Eh, trabajó, no en McDonald's, sino que trabajó en la empresa del amigo del papá, ganando 600 lucas cuando tenía 17 años claro. cuando tenía 20 años y no sabía nada y ahora está bien y gana quizás más que el, el uh -huh. gallo del primer, claro. el primer ejemplo y él dice oye es que la ha pasado re mal, me he esforzado mucho, sí te esforzaste mucho y en verdad, bacán pero no podemos decir que el viaje que uh -huh. la evolución de esos dos personajes es igual claro, o sea nos quedamos con el final del proceso o sea, tú estás al lado del otro los uh -huh. dos son exitosos Claro, ¿No? probablemente el caso 2 sea una persona incluso uh -huh. menos exitosa que sus padres o uh -huh. que tenga menos recursos que uh -huh. cuando nació ¿por claro. qué? porque a menos que gane mucho más que el, que el papá probablemente también tiene parte de la herencia que quedó de su familia entonces hereda una riqueza, un, un beneficio eh, que no tuvo el otro uh -huh. y ahí está el gran problema de pensar que todo es por mérito o todo es por eh, simplemente una ¿cómo decirlo? un tema individual uh -huh. yo creo que esto es colectivo y como conclusión, porque además nos queda eh, poquito tiempo ¿Sí? eh, me pasa a mí que eh, me falta en general no solamente la organización social, como desde el punto de vista de lo colectivo, uh -huh. de organizarse colectivamente e interesarse por el, la organización ¿Sí? colectiva, sino que al mismo tiempo me falta eh, el entendimiento, la capacidad de poder eh, ver más allá, uh -huh. salirse un poco de la caja, salirse de las estructuras. ¿Sí? Y ahí retomo el, el tema inicial, que es, por ejemplo, cómo la numerología podría ayudar a un equipo de trabajo, a una empresa uh -huh. creer que las metodologías antiguas o las metodologías que se mañan de un color distinto pero en verdad en la base son lo mismo van a ser más útiles que uh -huh. la numerología o cualquier otra técnica nueva, solo por el hecho de que eh, son las clásicas o porque te lo dice eh, Pilar Sordo eh... <risa> no 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 es, no es suficiente no pues
1: no corresponde sobre el mismo tema eh, es del éxito a partir de donde eh, eh, de, de donde viene está por ejemplo el auge hoy en día de la narcocultura ya no sé si si has escuchado ¿No, no? hubo una serie de, de de reportajes en la tele como la última semana sobre en Chile ya se instaló la narcocultura y, cuál es la y narco -cultura? en la cuenta pública está el tema tenemos que luchar contra la narcocultura y la narcocultura es básicamente, por ejemplo, el, el tema detrás este de que finalmente los, los, los narcotraficantes han construido imperios dentro de, la, de las poblaciones. ¿Ya? Y tienen, por ejemplo, no sé, cuando hay fuegos artificiales y todo ¿Sí? eso, ya no es porque llegó la droga, sino que es básicamente porque están despidiendo a alguien que se fue, ah. ¿cierto? A alguien que, que, que murió a balazos, por ejemplo. Pero la narcocultura viene a representar la respuesta a ese éxito de aquellos. Que nunca tuvieron éxito. Claro. Entonces es como una, una un éxito travestido, ¿cierto? Donde donde hay mucha ostentación, donde la plata tiene que estar ahí a la vista, donde yo me compro armas y las muestro en videos mientras canto. Eh, eh, hay unos tipos que, con, que se arrendaron en una avioneta y salen así como haciendo Tengo reggaetón tigre. y trap, y, y la mayoría de la gente dice. O, o los medios decían Oye, pero eh, no será el reggaetón Que está generando esto No serán los extranjeros, los uh -huh. colombianos No será que la droga Y no, o sea El poder eh, Don eh, Foucault nos uh -huh. enseñó Que el poder es líquido El poder puede estar en cualquier parte que básicamente el amor líquido Es como el amor líquido Qué, 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 qué referencia <risa> no, no me atrevería tanto pero básicamente lo que establece es que, eh, si bien el dinero es el motor, ¿Ya? ¿cierto? No tiene que ver tanto con el dinero, sino que tiene que ver con la sensación de inmediatez, de que yo genero y yo muestro un éxito. Entonces, un, una imagen súper representativa a mí me pasaba: que entrevistan a uno de estos reggaetoneros que hacen música con, con armas, ¿cachai? Y hacen el relato como de la calle y ¿Sí? del dolor y todo. Y era un tipo vestido de Gucci con unas cadenas de oro maravillosas, con un reloj con, no sé, esmeraldas, ¿cachai? Yeah. De oro, instalado en una plaza, que tiene unos unos columpios quemados, <risa> un árbol seco, ¿cachai? Y una fuente que jamás funcionó, y está todo rayado y todo sucio. ¿Qué te dice eso en el fondo? Que nuevamente, el éxito y la ostentación... Están fuera del territorio con el que convive. Claro, ¿Cierto? Lo, claro. i, idealiza la persona y el logro personal sobre el logro, el logro territorial. ¿Cierto? Exacto. Y entonces, cuando nos hablan la persona de compartir, de, la de, comp de, de combatir la narcocultura, yo digo, ojo, esto no se trata ni de cultura, ni de narcotraficante, ni de reggaetón, ni de nada. Se trata de gente que durante muchas generaciones, familias que durante sí. muchas generaciones no se pudieron mover de su lugar, ¿cierto? No pudieron irse a vivir a otro lado, vivieron hacinados, eh, vivieron en condiciones bien terribles, eh, fueron constantemente separados de esta idea de éxito, ¿cierto? Eh, básicamente, por ejemplo, las viviendas serbios, las viviendas sociales. Cada vez se fueron instalando más lejos del centro, más lejos de. Claro. ¿Cierto? Y fuiste separándolo y fuiste generando una otra edad ¿cachai? En base justamente a esa separación. Y esa otra edad cuando tomó conciencia de sí mismo, lo hace a partir de los medios que tiene disponibles, como para demostrarse. Entonces, la culpa no es de Daddy Yankee. La culpa no es de Bad Bunny. ¿Pero y Paloma Mami? La, sí, un poquito. Ah, ya. No, no. Paloma Mami, Paloma, Mami es un ejemplo. Con ah. cuatro canciones, cuatro canciones, 15 minutos, 15 minutos llega la La están todos los medios, ah. Paloma Mami se, se se depila una ceja y ya es ah. tema nacional. Con cuatro canciones, con 15 minutos de repertorio. Sí. Tú tienes una banda que ¿cuántas cuántas canciones Do. tiene? Dos. Do. quedan dos. Ya, ¿viste? Y te falta harto, así sí. que respeto con Paloma Mami <risa> ¿Ya? Salió de rojo, de rojo le echaron sí. por Ex mala. Y sí. ahora es un éxito. Es como los Power Peralta. Como los Power Peralta. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que aprendieron que la inmediatez es poder. Exacto. Aprendieron que, que la demostración es poder. Aprendieron que finalmente no importa el espacio, sino que importa la realización personal. Y eso es un gran tema porque finalmente ahí está instalado el modelo capitalista
0: de decir si exitoso, si exitoso, a cuánto cueste es un, eres un muy buen ejemplo de lo que hablábamos recién de que si tú haces un cambio de mentalidad uh -huh. vas a lograr el éxito bueno, yo hago un cambio de mentalidad y a partir de hoy me claro. dedico a vender drogas y listo, claro. soy exitoso o, o si quieres verlo del lado feo igual igual se
1: puede decir del lado feo si eres el bufón del narcotraficante pa, eh, ya ese es el gran tema de fondo o sea y todo esto es un show para el que finalmente pone la plata que sí. es un narcotraficante eh, te va a ir bien exacto que finalmente lo que nosotros a nosotros nos deseamos de a lo mejor tú no vas a ser exitoso a lo mejor tú no tienes el apellido Echaurren no sé qué pero si le haces caso a ese tipo sí. si es tu jefe y le sigues al pie de la letra lo que dice te va a ir bien claro esto es como la replicación pero eh, en la otra edad es como tomamos esto y lo convertimos en la misma dinámica el, desde lo prohibido ¿cierto? ¿y qué hay que hacer? hay que luchar contra eso, claro, porque la, la jerarquía es una sola porque la jerarquía está allá afuera, está con el sistema, está, no con, está con, el, con el con el edificio lleno de vidrio está en, en, en Apoquindo con no sé, con Brown Norte, no sé, está bien no sé, existe esa calle, ¿no?
0: Sí, existe, pero no sé si llega no, A okay, okay,
1: pero es que, es que yo no sé ahí, 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 ¿no? pero ese es el punto entonces cuando se replica interiormente el mismo modelo, que es exactamente el mismo modelo Ajá. no encontramos con qué, con que hay que pelear contra la narcocultura sí. y es cualquier cosa menos narcocultura
0: es la revancha and...
1: es la revancha finalmente desde la misma mecánica es la, para, para los beneficiados de, 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 de otrora ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? para esos que están instalados en las zonas altas de Santiago es una vulgarización de su estilo de vida las avionetas, las joyas las zapatillas, ¿cachai? Los tigres. Los tigres y todas Tengo esas cosas. Tengo un tigre, pues. Sí. O sea, bueno, tener un tigre en la
0: casa. Sí. ¿no? Oye, tú contabas la anécdota del, del león, del circo, ¿no? ¿No eras tú? ¿Y del no? No sé de qué me hablas. A ver, <risa> que me, me hiciste acordar de eso porque alguien me contó una anécdota. ¿no? Que eh, de repente en un circo en X ciudad, uh -huh. Chile. Se, se perdieron un par de animales, se escaparon. Ya, ya listo, los encontraron a la mayoría, ya. Sí. Se fue el circo. Y de repente, un par de meses después, eh, empezaron a desaparecer perros en el. Y sentían ruidos raros, como uh -huh. de. Rah, como una cuestión así. ¿Ya? Y empezaron a investigar qué pasaba. Y se metieron a una casa. Cuento corto, eran unos narcos así que tenían una casa espectacular y tenían un, un león en el patio, en una jaula. ¿Ya? Y los huevones se robaban a los perros. Y le daban de se, comer perros. Sí. Y lo encontraron del circo, lo metieron en una jaula dentro de la casa ¿Ya? y se lo quedaron. O sea, es Lo que tú decías de tener ¿Claro? el tigre, tener la avioneta, en versión, no sé si pobre, en versión fruna.
1: Claro, claro No, no de Bruna que Bruna está cancelado hace rato ya Ah, ¿en serio? Sí, sí Pero
0: no, se
1: entiende la lógica Que finalmente es como, oye, yo voy a ser exitoso, pero no me copié el modelo, ¿ah? No,
0: no, 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 esto es mío, esto es mío Así es Sí Oye, súper interesante el tema, me gustó el programa de hoy porque... Hicimos como un resumen de todo lo que habíamos hablado anteriormente de Dijimos hecho, que no íbamos a hacer nada, de hablar nada de las noticias Y terminamos igual hablando igual, de las noticias Sí, como siempre lo eh, de la próxima semana para, como para calentar el, el ambiente O sea, llevamos 51 minutos ¿No? Si es que aún estás escuchando el podcast sí. Con estos 51 minutos uh -huh. de aburrimiento Te vamos a contar que Claudia, La próxima semana tenemos un programa especial
1: Zapito, tenemos un programa especial. Don Alberto eh, Puyú, bueno, bueno, tenemos sí. un programa especial. Me pongo de pie, ¿Ya? me visto de etiqueta para decirles que la próxima semana, dado el inicio de la Copa América, ¿Ya? en realidad vamos a llegar con una semana adelantado, pero vamos a... Pero, pero eso, para que mejor. esté ahí, esté ahí. vamos a hacer numerología y fútbol, wow. señores. Vamos a explicar horóscopo, cómo la, el horóscopo también, también el
0: tarot. Oh, que me ¿Ya? O sea,
1: vamos a... Y meter este programa, los temas de este programa en la contingencia misma.
0: Oye, ¿y vamos a hablar del mundial
1: femenino de fútbol? Sí, pues obviamente, Ay. obviamente. No sé cómo. <risa> pero vamos a <risa> hablar de eso.
0: Yeah, yeah. Me, me agrada.
1: Sí, no, no, quiero, no quiero caer en prejuicios. Alberto, no me pongas. <risa> pero va así podríamos llegar a hablar it? del tema. ¿Ya? Yeah. ¿Cómo vamos a estar tan rodeados de fútbol en las próximas semanas? Perfecto. Nada
0: mejor que darles un descanso del fútbol a partir de otra mirada del
1: fútbol, porque no podemos escapar de eso. Oye,
0: eh, les vamos a contar además, si tú eres de esas personas que se atrevió a llegar a los 52 minutos de podcast, ¿Ya? Eh, vamos a hacer una primera temporada de nueve episodios. Nueve
1: episodios. La próxima semana sí. será
0: el episodio número 6. Wow. Eh, así que, eh, si estás escuchando esto, ¿por qué no interactuar con nosotros y uh -huh. decirnos qué te gustaría escuchar de los próximos tres podcast que queda. Alberto, una consulta.
1: Sí. ¿Cómo interactúa esa persona que ahora está? ¡Ay, oh, qué ganas de interactuar con estos jóvenes!
0: ¿Cómo lo hago? ¿Le mandaré una carta? ¿Un telegrama? ¿Un teletipo? Gracias, mi querido Claudio. Para eso puedes encontrarnos en nuestras redes sociales. ¿Redes sociales? ¿Qué es eso? No te voy a explicar ahora Es Instagram y Twitter ¿No? Y en ambos estamos como Arroba Código Serrano Muy Serrano bien. con S con dos R Y termina sí. no sí.
1: ¿Sí? sí ya sí. Código Serrano con S <risa>
0: No, no, <risa> no, no con C S. redonda
1: S. Con S
0: ya, es. Oye S. Eh, S. Sopa. Vámonos mejor uh -huh. vámonos pa sí. para oye, oye, el Hablando programa. de fruna
1: Hablando de fruna ¿Ya? Eh, estamos ahora trabajando con Fruna para que nos auspicie. ¿En serio? Sí, y pasaríamos a llamarnos Código Serranita. <risa> ya, ya. Okay. Basta, basta. Tenemos un podcast en Brasil que se llama Código Carioca. <risa> <risa> bueno, síganos en nuestras redes sociales. Espero que se hayan divertido. Y si no
0: se divirtieron, tómenselo lo suficientemente en serio. Eh, recomendación. Empiecen a escuchar el podcast a partir de, del minuto 50 y después vuelven al inicio. Sí, por favor, por Nos favor. Vemos. Como un raconto, somos un raconto. Ah, qué lindo. Bienvenidos o oh,
1: hasta luego, ah, ah. como un buen raconto, a ah, Código Serrano. Muy buenas noches. Sí,
0: pero siempre decís buenas noches. Bueno, porque es de noche. Pues, al menos. No, porque no ¿sí ¿No de es noche? que la gente le
1: miente? Ya hablamos de no, la bueno, mentira. Sí, ya, bueno, ya, chao. Ya,
0: Adiós.